0: Hello， 大家好，我是张祖维，欢迎回来这一集的张祖维想要好好说话。今天这一集要教大家，也不是说教大家，就是分享我自己一点看法，然后让大家可以快速的就跟就跟就是像极了爱情一样，快速制作出可以看起来感觉很像艺术的作品，或者是。东西，这看起来很像艺术的东西，就是今天要讲，今天要分享给大家的是我一直我体会出来的一套公式，这样。但在之前一样讲讲我最近在干嘛吧。大家都知道，就是上一集我是录出品《心灵自白》的出品。那在之后，其实就有几个就有几个老师拍一些作业，那他们要画植物这样。这个时候啊，因为我。前面有重，我在之前的 podcast 里面有重复提到，我自己最近对于坡形流动，就是我们所谓，就可以说是感觉的 wave 嘛，感觉的 wave 这种东西越来越敏感，或者是我自己也越来越注重这些东西。所以，我当大一进来之后啊，他们有设计绘画嘛？我真的是，我那天真的是跟设计绘画的模特就我们会有裸体模特聊得很开心，因为他们，我觉得他们都是非常非常厉害的创作者，他们才有资格，或他们才有，他们的胆识本身就是资格，站上这个舞台成为我们的模特我跟他们聊了很多，那我也跟他们聊别人的作品，我突然发现，诶、欸，我似乎可以从这些作品里面看到一些什么，试图，我似乎可以去。懂得理解这些作品，或知道这个作品的作者大概是长什么样子。就像比如说，有一个我们线上有一个女生，她 IG 好像有几千人追踪吧，我觉得她蛮厉害的。然后我从她的画里面就看到了，哎、欸，出现过跟我一样的笔触，那她应该是个完美主义者。就说说完美主义者，就是说说那个笔触长什么样子。比如说她画脚，她很想把那个脚画成型，但她画歪了，但她他。她她他就算画歪，他还是会努力的。他的线条在努力的勾勒出那个角的形状。就算他的，就算他的就是功力很不足，但你可以去，你可以从他笔触看出他的努力，就他是很想要把每件事情都做得很好的人。然后就像这种人啊，就是我们在我就在看他们的画，然后我最近在练习的事情有两个，第一个是我我努力的从这个画里面看出这个人的。天赋，这个人的企图，还有这个人成长的空间，他未来可能性是什么？然后练习的第二个东西会是，我要怎么跟他讲？比如说，你今天觉得，我今天觉得这张图可以改成怎么样？我可以用，哎、欸，用符号性去做它，或是我们可以，哎、欸，加一点泼墨，或我们可以把它拿去拿去图里买一买之类的。但这些毕竟还是我个人的想法，而且他们也只是。就是我并不认为去碰触每个珍贵宝石的，就算它只是尚未打磨原石，你去移动或者是敲打，或者是把自己的想法灌输或有意无意的给他们，并不是一件好事。所以，我模仿的对象是曲家瑞。我觉得曲家瑞就是厉害在这边，你知道吗？他厉害的点是在于，他可以看透。他真的不会告诉你怎么做，但他可以看透你的作品。他可以知道你的作品，你想要伤心，他知道你想要伤心，但你的作品不够伤心哎、欸，怎么办？他知道你想要快乐，但这个快乐需要有一点伤心，不然他没有办法比快乐还要再快乐。但他可以告诉我们这些东西。他告诉了我们，我们是谁。还有我们想干嘛之后，他让我们更知道我们想干嘛，我们是谁之后，让我们自己去加成这个感觉，让我们自己去透过我们自己的方式去失败、去冲撞、去毁灭，最后达到我们自己最棒的方式。我觉得这才是，这真的是，就是身为一个教育者，这一点真的非常棒，这一点真的是非常值得学习。所以，我。就是我最近在练习这件事情，因为刚好反正就是有有免费的，就是呃小萌新的作品可以看。为什么我就是不偷偷让他们他们作品来练习啊？但我我不会每个人都讲，我就比较熟的人我才会，就那个 moment 到了我才会讲两句这样。我就在练习这件事情。嗯、呃，上一集有讲到，呃，我们这一代的孩子啊，其实很很熟悉现成的东西，但是我们对构成是。蛮不，我们对构成这种东西并不是很敏感。就是从他们作品里面，我可以看到有些人每个人都有界限了。老实说，每个人都有界限，或者是这个界限，我们我们这个界界限，我们可以把它说是你自己给自己的限制，或者是你的眼界是否宽宽广。但这并不一定是坏事，因为眼界是可以拓展的。而这个东西关乎到好奇心，呃，你这你的好奇心有多大，或者是你知哦？我觉得，呃，我看到比较多是，他不知道他可以拥有这样子的好奇心，他不知道可以这样想啊，那他当然就不会这么想，他并不知道他可以拥有，就是他并不知道他其实可以想到这边，那他其实可以，他其实很棒，但他把自己限制住了。他觉得、啊、这个东西我一定要完成它，那他就会想要完成，他就会，他就都他就突然没有办法对于他认为是非完成品的那些东西感到好奇，但那些东西、那些手法、那些方法、那些想法，可能才是完成最完成他作品的最重要的最后一个元素，就跟嗯、呃、有点像是写作文或者是写文章一样。你整篇文章都在讲悲伤是没有用的，它就只是悲伤而已。但如果大家可以去听那个 Jean， 在就是《刮机无法挡》里面里面的呃 com 的，就是 stand up comedy 的的的,的,的表演，他在《刮机无法挡》里面的表演，就 j 是 n 陈建平，我觉得他就很完美的。控制到了这一点，他就控制情绪，他让一个东西看起来很悲之后爆炸好笑，或让他他在一个东西看起来很好笑之后爆炸悲伤，而且那个那个好笑是拿用来加成悲伤的。但大部分人并不知道可以这样做，大部分人都只觉得我只要伤心，我很伤心啊、哦，为什么你看不出来？因为你不曾表露，因为你不曾表露快乐，所以并没有人知道这是你的正常吗？这是你的快乐吗？这是你的常态，还是你其实在伤心？唯有你看过他大笑之后，你才知道哇，他现在真的哭得很用力。只有这样子才看得出来。大概是这样子。多问，然后呢？但今天的方式献给你觉得这些东西你做不到的朋友，让你也可以快速产生出。对于一般人来讲，可以用“呼隆”“呼隆”过去的，乍看像是艺术的作品，这些东西、这些方法可以帮助你。它有类似方法论。什么叫乍看像艺术，但实际上并不是艺术呢？前面有提到，呃，像极了爱情，就是一种，就是它看起来很有诗意啊，但就是有写诗或是懂一点点文学的人就知道。啊，你不是在你就是在滥用诗意啊，或者是说，就有些人有些网媒发文就发很哦文青啦，就是假文青、伪文青在发文，他就做用一些很假装很有诗意的东西，比如说用雨啊，用爱啊，海不能乱用，海比较高深，就是用什么雨，然后用爱，然后用用你、用我、用他，我就感觉哎。欸好像很有文学气质，没有你他妈只在乱用，就是你只是在用一堆方向性超不明确的词而已。他感觉他感觉很不可被解释，没错，他就是不可被解释，他就是没有解释，他就他就是当你用了太多，我我刚刚很很生气。当你当你用了太多过于意象过于宽广的词句的时候啊，他的确他就是非常宽广到他没办法聚焦。他就一张模糊的照片，看到有蓝色有绿色，但你不知道它是什么，你不知道它是草地跟天空，还是国民党党会跟民进党党徽啦，看不出来啦，大概是这个意思。所以今天带给大家几个，就如同这种形容模糊的，但一般人绝对看不懂的，看起来很像艺术的“涛加波”艺术“涛加波”，好像就是某个 podcast 的名称，艺术“涛加波”，然后要进广告，这样真有趣。创作的速成方式，第一个随机性。这边的随机不指不是不是说，这边的随机不是说即兴，即兴并不代表随机，即兴并不代表随机。我说的随机是，就是我们现在先不讨论即兴的部分，因为那个是离我真远。随机的部分叫做，比如说泼墨，泼墨画叫随机。比如说滴漏，就滴漏的方式叫随机，或者是呃随机哦，比如说你乱你砸你砸水球，或者是用泡泡叫随机。那这个东西，我现在后面讲的东西其实都是双面人，就它不就是随机随机性可以造就某种。大家看不懂你在创三笑，因为连你都不知道会发生三笑，当然大家都看不懂你在创三笑。但随机就他看他再看这下很简单，但他难其实是难在你必须就是当你一个作品使用随机的元素的时候，你必须确保随机这个元素也是在作品里面的，不然你无法解释。就你没法解，你没办法解释为什么你。为什么你要用随机而不是用可以同样造成同样效果的手法、其他手法，而是用随机的方式？所以啊，为什么是随机？就但是随机看起来很高深，就随机没有人懂，就没有人懂，连作者本人都不会不知道接下来会发生什么事情。而他的就正因为作者本人接下来会连接下来会发生什么事情都不知道，所以他有非常非常大的可塑可塑空间。它有非常大的先射箭再画靶的方式的样子，就它它非常适合先射箭再画靶，因为你连靶在就它你连靶在哪里都不知道，那你可以先射箭之后说红星啦红星，正中红星这样，随机性这这蛮常被使用的，这蛮常被使用的，而且大部分人应该看不出来。我严重怀疑市面上其实很多看起来很像现代艺术、看起来很像泼墨画的东西都是假，随机之名，假艺术之实，行偷然之名，用随机的，他就他就赌你看不懂啊，他就赌你们是笨蛋，对对啊笨，呃、有种你看懂给我看，但这的确有很难解释，因为随机的东西，除非是非常厉害的随机，非常意图明显的随机，有这种东西。非常意图明显的随机，不然这种东西只能你要判判别它是否真诚，它只能依靠作者的解释。所以它是最简单的东西，它也是最难的东西。最难就是，可是你知道他在干嘛，但是他是随机，你就说干掉。但如果他也不知道他在干嘛，但他随机了，你就说哦，好像很厉害，好像很厉害，艺术的高高兴就出现了。那你就成功了，你就成功达成一个，这就是第一个看起来很像艺术，但其实就是是在偷懒的创作方式，也不一定是创作了，好像是创作，因为做了嘛。看起来像看起来像是艺术，但其实是在偷懒的艺术，偷家波这样。然后第二个东西是比较常见的，呃，今天有三项啦，三个。我本来讲重复符号，但重复符号就是它其实。呃，它会，它有延伸意义，所以就不算，它比较难。第二个东西叫刻意复杂，比如说，你就乱画，你就拿很多颜色乱撒乱画，就是它跟随机性有点重叠。你刻意把它搞成很难懂，你刻意把它搞成很难懂，但它其实跟乱搞没两样啊，它也是。就极大双面人。当一个东西，当你一个东西要复杂的时候，当你一个东西看起来很杂乱的时候，你必须确保它每一个，它每一个物件都有其意义，而不是啊你就真的在乱搞，然后套一些就是看起来很高深的说法，比如说我希望随机啊，我觉得这个世界就是怎么样，就是。大家都说设计在乱搞，我我不排除有一部分是这样，是不是都？大家都说艺术性都在乱，艺术就是设计系都在乱讲，但我不排除有一部分人是抱抱持这种态度。但我自己是并不认为这样是好事，反正我是不会做。但刻意复杂这种东西的确蛮好用，比如说你就可以，比如说你就乱敲东西啊，你在街你在街上乱敲，然后乱跳。跳来跳去，然后乱叫，你可以说这是行为艺术啊。像网网络上有一些就是网红，我就不说谁了啦。设计师网红自称设计师网红，虽然他设计师做的有够烂，他就会，他就没办法。你就一看，就是我们一看就知道他在他在他在鲁他在他在鲁淆啊，他就说哦。我这样子是行为艺术，但你这个东西并没有传达任何，并不真诚。你这个东西并不是，甚至别人已经做过了，就是有类似，就是你是理没真嘛，就是专抄别人论文这种感觉，或是说你只是想要，你只是以艺术之名帮自己加分，去骗一些看不懂艺术的人而已。等下会在我在最后会解释什么叫做看不懂艺术，所以刻意复杂就是乱搞，这其实就是模糊，就是跟随机性一样去模糊观看者的角度，那好像看到了一点什么，但又看不到，那这个时候他就会做一个动作，就是观者会做一个动作，他会把自己投射进去。对啦，就是那样子，就是那样子。对对对，你说的就是那样子，但我我说的根本就不是那样子，或者我根本什么都没说，但你自己就会有感觉。这个就是，嘿，这个、叫做这个、叫做解释性很广，就是就比如说就诗而言，它就是那种解释性很广的文字，像极了爱情啊。对，到底什么是爱情？我不知道啊。到底是什么是到底什么是设计？不是到底什么是艺术？我不知道啊，我不知道什么是艺术。但就会，但这时候就有人跳出来说，我觉得艺术就是什么，然后是其实是根据他自己的。其实是根据他自己的经验而定，所以是他把主观套进去了，他帮你完成了你的作品，但这并不代表他是艺术，他只是你只是借由艺术之名强制他有感而发啦，就强制他，就让他觉得很厉害，然后他他为了不凸显，就是有点类似为了别人，为了避免别人以为我看不懂，所以我先分享的这种感觉、啊这种感觉、啊。第三个是跟前面两个就不一样，它反而不复杂，它反而不模糊，它非常清楚，它它是破坏，它是暴力，它非常的直观，它直观到大家都可以做，但是可能没有人敢做。那但是这其实就是它难度会比。它难度介于我们说，就是比如说刻意复杂，它的难度可能很低跟很高。那破坏跟暴力，它的难度就介于还好低跟还好高。因为你在做事情本身，你在执行动作当下，其实你一定会有为什么你要，就你一定会有你身体里面的含义，只是你有没有说出来的问题。那这其实就感，这就,就关乎于创作者，就是做的那个人对于自己的感受。就是、他对于自己认识到什么程度，所以有些人可能就做完，然后一说话就破绽，大破绽就是狼人杀，你聊爆了啊，你聊爆了这样子，你是狼人吧，你是艺术狼人吧这样子，对吧、啊？或者是说破坏暴力，也可以说，因为类似你借由破坏，你去在一般不会做的地方做了这件事情，就是我常常拿来拿举例子，就是那个在。美术馆大便在被美馆大便的人，一般人就是他就是破坏而已，他就只是疯子，他就只在美术馆大便。但他今天还有一个非常完整的论述方案，所以他的破坏有理有趣。那他就不是疯子，这就是这就是 real 行为艺术这样。所以就替他总结今天的，其实今天我比较多是在聊天或者在自嗨。那今天的三个重点，就是今天三个速成方式，其实就是第一个是随机，你让所有事情，你让这个所有事情随机发生，你让所有东西，就最最常见的方法就是我让它随机性，我让它借由这个世界的波动，我让它跟这个世界一起波动大概是这样就是最常见的说法。就把责任推卸，就推卸责任，把责任全部推到随机性上面就对了，就会感觉很厉害。随机性，再就是刻意复杂，近乎不是就是乱搞，乱搞，完全乱搞，完全的乱搞，乱搞到别人就说他真的在乱搞嘛，是他就是他乱搞，但他顶着艺术之名，所以别人不敢说。你乱搞，用用类似这意思，就是狐假虎威的感觉，你在乱搞了。但他宣称这是艺术，那他真的在乱搞吗？如果我说错的话，那我是不是显得我很没有 sense？ 就如果我错了，如果我错过，他真的有意思，那是不是显得很没有 sense？ 刻意复杂就可以完美的达到这一点，跟随机性一样。随机性比较像是把把你的成本外部化，但是呃。刻意复杂也类似，把成本外包、外包化，就是一个是外部给随机物件，另一个是把成本外包给观众本身跟艺术这两个字的，在每个人释义不同，本身还有它的重量。艺术的重量太重了，在现代，艺术的重量它太高贵了，艺术不该这样啊！艺术不该这样。第三种就是指非常直观的破坏跟暴力，并无意义的、毫无意义的破坏跟暴力，它并没有经过论述，或者是它并没有，它的手法非常不完整。我之前好像讲过，好好,好，我再讲一次，就是比如说北美馆那个，他大便之后，他就他穿的破破烂烂，他在里面大便都跑掉了，就忘看了，他就是他就是疯子。但如果他今天是穿着西装革履走进美术馆大厅，蹲下脱裤子大便，还有大便我还要擦屁股，还把卫生纸打包带走，只留大便在中庭，然后像个一般人一样若无其事的继续看展，哎、欸，就是他的构成是否完整，而不是纯粹的暴力跟破坏，这个是界定的方式。但我、嗯、跟你说啊，大部分人看不出来啦。网络上就是网络，就是、笨蛋很多，大部分人是看不出来。所以只要掌握以上这几点，你也你也可以做出很像是很像是创作的东西哦。你也可以做出啊、哦，也应该不是这样讲。创作词汇这个词会蛮广，你也可以创作出看起来很像是艺术的东西哦。或者是你只要做出这些东西，你就可以滥用艺术的名字哦。教你如何滥用的艺术。教你如何滥用艺术之名，艺术掏加播这样。好啦，那讲了这么多，你们都说就会说啊，那这个是艺术啊，那个是艺术啊。就你说这个不是艺术，那个不艺术，那什么是艺术？那什么是艺术？就我的目前为止的修为而言，我会觉得艺术有一部分，很大很大一部分。甚至是全部好了，我觉得几乎全部的艺术都是在表达观点。任何创作形式其实都是在表达观点。很会说哈没有啊，我只是画它而已。对啊，你画它，对你画，你画你透过你眼睛看出来的东西，你画。透过你手，透过你眼睛跟肌肉做动，中枢神经的连接画出来的东西，它是你的观点，它是你，它是你。当你在创作艺术的时候，艺术就是你本身。跟摄影、跟文章一样，大家说看书就好像在看别人，就是看书可以得到很多东西，没错，因为书是一个人。的观点，他试图用以书的形式，他试图以文字的形式去表达他的观点。他很诚实，他诚不诚实是非常非常重要的事情。创作者诚不诚实，他诚实的面对自己的了吗？他诚实的面对他的作品了吗？他讲真话吗？还是他只是想要得到一些东西，所以他迎合了？某些人的角度，他诚实吗？他有确切的、真心的，像跟朋友在讲话，跟愿意倾尽肺腑之言的人，倾尽肺腑之言聊天的那样子，如同那样子的讲话吗？他有那样诚实吗？没有的话，他可能就不能被称为艺术。大概就是这样，让每个手法都具有意义吧。像我刚刚讲了很多东西啊，随机啊，重复的符号，刻意复杂，还有破坏跟暴力，这些东西，它身为一个广泛的名词，广泛的手法，呃，解释性广泛的手法，它可以被无限，它可以被无限上纲的理解。但诚实的做法是，也不是说诚实的做法，就是，就跟他大完变之后是跑走还是像一般人一样继续逛展一样，你这你使用这些手法背后是否具有它的意义？那这个意义是是否诚实？你在创作过程中，在创作的过程中必须重复的检视这几个方法。你真的在讲你的东西吗？还是你迎合别人？你诚实吗？那你诚实之后，你想要表达的是什么？你表达用的手法具有意义吗？还是你只是套脚包？说一个最简单的题目，所有作品都有题目嘛？那大相信大家对一种题目一定很不陌生，叫无题。无题出现在极度好跟极度烂的作品上。极度烂的作品的无题叫什么？我他妈想不到题目啊，所以没有题目啦。没有题不给你题目，因为我想不到题目了、啊。这是烂的作品的五题，我也曾经写过五题的诗啊,啊就真的烂。但好的五题会是什么？我在描述的感觉，我想描述的想法、感受，我在这个世世界上翻遍每一本词典，找不到一个词汇。可以精准的描述我想描述的，它是一种，它是一种感觉，你知道吗？它是一种感觉，它潜藏于我心中，我只能以艺术的形式，我只能以长篇大论，我只能以一整个城市的策展来告诉你这个东西是什么，但我不能，我没办法用一个题目，短短的题目来告诉你知道什么。所以无题不是没有题目，不是无题目，是无有题目，是他不能，他不，题目不值得拥有这一个作品，而不是这个作作品不值得拥有题目。这大家要懂这个意思吗？就是题目不值得用作品，这就是他诚实到爆，诚实，他告诉我真的没有办法，我真的。目前世界上没有任何一种语言跟词汇可以形容我当下感觉，真的没有，他超诚实。可以说真的，我真的没办法，他尽力了，但他努力的用他的作品告诉你他要讲的是什么东西，你会懂的。但他真的找不到题目，这叫做诚实，而手法具有意义，而手法具有意义。它意义叫“山穷水尽”，就是真的没有，真的没有，真的找不到，大概是这样子。或者说，随机可能是有什么意义啊？比如说，你觉得雨是随机的吗？雨滴是随机的吗？生命是随机的吗？那有没有可能杯子也是随机的，或者是任何我不是无可视、无可见的东西，全部都是随机的？这个时候再用随机的，它的合理性就會增高，它的它的合理性就會增高，它的,它,的它有明确的指向性啊，它是什么随机？他为什么随机？这些都是必须去想。如果你想要完成，如果你想要运用随机这个性质，你觉得很酷的话，你必须想这些东西。但相对而言，你也可以用非常非常简单的方式跟大家说，就是这样啦，这就是艺术啦。这样你还这样你还是可以做出，你还是可以。呃，狐家虎威的用艺术的名号做出大家看不懂，看起来很厉害，值得说嘴。但其实专家一来就会被点破的作品，哼。好了，我是张子维，今天教会大家，希望今天大家都，今天听过今天的 p o c k e t 之后，大家都可以创作出艺术作品，艺术创作大家都可以懂创作哦。好啦，那今天这一集就，今天这一集就录到这边，我们下期见，拜拜。